0: 世新电台 Knowledge Radio Podcast AM 七二九 FM 八八点 一， 让您开机有 意， 上网更得意。你今天最慌了 吗？ 最慌 ICU， 最慌 ICU， 我是主持人 Kathy。每周三下午两点到两点半，在空中与你相见。欢迎回到今天的《剧荒 I C U》，我是主持人 Kathy， 很高兴再次与各位听众朋友们在空中相见。那今天呢，要推的呢是一个呃之前从来没有过的剧的呃类型呃国家。对，反正就是日剧没有错，因为你们也知道我是一个不追日剧的人，就我前面讲过很多次，日剧的风格并不是我特别喜欢的，然后再加上我个人也没有特别去 follow 有关于日本的一些文化，那为什么今天突然间想要来推日剧呢？是因为大家最近知道有一部非常红的台剧叫做《台北女子图鉴》。那我今天呢，就是来讲他的東東《东京女子图鉴》，没有错。那为什么会突然间想要来看《东京女子东京女子图鉴》？我个人觉得它名字有点绕口，《东京女子图鉴》没有错，就是因为呢，嗯，我之前有讲过，非常喜欢听疯女人他们的 podcast， 然后因为他们前几集有聊到嗯，《东京女子图鉴》跟《台北女子图鉴》，所以呢，我就想说哦。就听完了，我觉得非常的有感触，所以想说，那不然我也来看一下哈。然后再加上它的集数跟时长都很短，所以想说那应该一天就可以看完了。所以呢，我就点开了《东京女子图鉴》来看，然后没想到一看就觉得 ，Oh my god， 这个日剧也太精彩了吧！就是因为其实我之前也有追过一部日剧，叫做《呃，打扮的嗯，打扮的恋爱是有理由的》还是什么，就是那一部那个。我我不太知道名字，有点忘记，有点长。对，反正我看过那一部，但是我看到第三集我就有点看不下去，所以我就弃剧了。然后直到东京的图鉴他们来聊的时候，我想说哇，感觉很好看，因为听他们讲的非常的精彩。然后我就是决定把它打开来看。然后刚开始看，没想到第一集就很上瘾，你们知道吗？就是东京旅图鉴的的的剧情也太太令人就是吓到了吧？它的剧情真的非常的令人惊吓，就是有一些。就他会真的会很用力的戳进现在一些年轻人的内心的呃内心世界，可能职场上每个人的嗯心态，或者是每个人做这件事情的目的，他就会很用力的戳进那个事实。就可能我们平常会用一些漂亮话来包装它，可是东京女图也是完全没有这回事。他就是你现在在想什么，我就就演什么给你看，然后就是演的最真实、最血淋淋的那一面。所以我就觉得。这个剧太厉害了，就是编剧真的给你拍手，就是居然可以这么呃毫无滤镜，然后毫无保留的把所有的一切都演给大家看，所以我个人就觉得这部剧非常的厉害。那今天呢，就是来聊聊东京女子图鉴喽。那我就现在简单的基本资料介绍一下东京女子图鉴的背景。那它的主演呢叫做水川麻美，然后我个人看的时候觉得她很漂亮，是一个嗯、呃、蛮有，就是很一看就是非常东京。也不是东京，像日本的一个女生，然后我个人觉得我在看的时候，不知道为什么一直觉得有点像韩团的那个剧 Idol 里面的主唱美颜，你知道？你知道这个人吗？好像有翻译叫叫她微娟，反正就是那个那个美颜。对我觉得他们俩有一点点像，然后呃，当然美颜是更更年轻嘛，然后他们的装扮什么的不太一样，但是我个人觉得他们的脸有点神似，所以呢，我觉得呃，水川妈妈是一个很漂亮的女生。那导演呢是由彭田游纪导演的，然后风格呢就是都市剧啊，都市的女子的剧没有错，然后。集数的话是十一集，然后每一集只有二十五分钟而已，就是十一集的每一集都只有二十五分钟，所以很快就可以看完，大概四个小时就可以看完全部。就个人觉得非常推荐给这一些没有时间，然后很想要追剧、想要一些消遣的人们去看。那开播时间呢？它是二零一六年的十二月十六日到二零一七年的二月二十四日。好的，那话不多说，我们就马上进入到剧情介绍部分。那剧情介绍，刚刚前面其实我稍微提到，它大概就是讲述一个来自秋田的女孩，她叫凛。然后呢，她从小到大就是呃，对于大城市跟大都市就非常的抱有期待，还有憧憬，就一直希望成为别人羡慕的人。就是她问她想成为什么样的人，她就说我没有想要成为什么，我就是想要成为让别人可以羡慕我的人，就是。别人听到哇，那个林现在过的生活很好，很有钱啊，有好老公啊，什么之类的，他就想要成成为这样子的人。所以呢，他就呃长大后，他就认真的如愿去到东京，然后在东京就遇到形形色色的人啊，然后他还努力的想要达到更高的样子，就是他一直想要往上爬，然后可以做人上人这样。他一生的目标就是这个。那因为我之前听了很多，嗯。就是影评，或者是包括呃一些解说，他们就是说林这个女生就是一个非常贪心的女生。那我个人也这么觉得，因为在这一整出剧结束的最后一集的最后一句话就是“加油吧”，因为我还想要得到更多。就是她从小就在欲望，欲望她可以成为。有钱人可以成为人上人，但是他达到了之后，他还想要再更多、再更多、再更多。所以我觉得领证是一个蛮贪心的女生。但我觉得，嗯、呃，你们不能因为张哥觉得说什么女主角就是就是贪得无厌啊什么之类的。但是我觉得每个人一定都会有对地位的要求，还有或或者是对生活品质的追求。所以我觉得，嗯、呃，他演的其实就是一个很普通的人。可是可能用剧来看就会放大，就是觉得说，哦，这个女的就是贪心啊？为什么？为什么不要平平稳稳过什么之类？可是。我相信现在每个人对于生活的追 求， 就是也一定都跟领一 样， 只是可能嗯明显程度到哪里这样。所以我觉得领这个女 生， 虽然说她有她个性上的缺 点， 可是她真的也是在体现现在很多人的呃心理状态这样。所以我觉得这个角色真的是很真的很活生生 呢， 她真的就是有点在像在演我们旁边的朋友的故事的那种感 觉， 就是。你在看林，就是那可能是在讲我的那个朋友那个谁吧，这样就是会觉得他真的非常的真实，这样。可是等他拥有了一切的一切之后，他可能有了好老公，有了好家庭，然后有了好的男朋友，或者是有好有钱、有工作、有了一切之后，他转头才发现他其实什么都没有。的一个故事，就对他整出剧剧就在讲林的一生，就是他追求了他得到的一切之后，可是他还是发现了什么都没有，所以他才会想要再更多这样。但我个人觉得这部剧真的非常的特别，它的出发点真的很厉害，就是真的很真实，它真的是一部非常真实的剧，所以我蛮推荐大家可以去看看的，因为看完了之后你就会真的很可以了解，就不会有就是你看这部剧是不会有任何偶像剧或者是电视剧的那种幻想在里面的，它真的就是。现实是怎样，它就是呈现怎样，所以我个人觉得这部剧真的非常的精彩。好的，那接下来就马上进入到推荐原因的部分。那推荐原因呢，第一点，其实我刚刚前面已经讲过，我觉得它集数少、时长短，就是看的会很快速，然后也不会觉得很拖什么之类的，所以，嗯、呃，这点就是非常的不用担心。大家就是如果很讨厌一个剧很久的。就是放心冲这 部， 没有什么大问题。那第二点 呢， 是我觉得剧情非常的写 实， 是深刻描绘都市女性的内心活动以及东京社会的现状。就 是， 呃， 他是真的在演东 京， 东京社 会， 就是可能年轻人。你从一个外地到东京，或者是到大城市，你打拼的刚开始的心理活动是怎么样？然后到三十岁到四十岁，每个人的心态都不一样，然后会遇到怎么样的人？然后，呃，哪个东京的哪个地方会发生什么事？会哪个地方会住着什么样的人？他这部书里面都写的非常的清楚。就是如果想了解东京呃目前的社会现况的话，真的是可以去看这部，因为他是连女主角从。刚来的时 候， 他只能可能只能住在一个地 方， 叫山 茶， 然后一直住到嗯 ，maybe 惠比 寿， 然后银 座， 就是越来越有名的地 方， 就可以 呃， 他里面会想说 哦， 惠比寿可能是。什么什么样的人会坐在这里，或者是山茶是什么样的人会坐在这里？然后我看过很多影评，就是他们都说是真的是真实的，就是呃，它里面讲的就是真的。可能山茶住的就是一些比较年轻人呐、啊，然后可能比较嗯相对来说没有那么有钱，可是山茶又是一个非常靠近市区的地方，所以呃，年轻人都会在这里。然后可能汇比寿就是什么年轻的都市女性，可能有一点小钱，有一点嗯、呃、实力，但是还没有到非常的厉害，所以就会住在汇比寿这样就是。真的是它的地地方区是真的有分的，所以我觉得，呃，东京女子图鉴的这一点做的非常的厉害，就是大家可以透过这部剧去了解东京现在，呃，分布是怎么样。但当然我不知道疫情过后是不是还是这样啦。但是，嗯、呃，而且这也是二零一六年的剧情，可能现在有稍微做一些异动，可是还是可以了解大概是怎么样这样。那第三点呢，是我觉得剧情的节奏真的非常的快速，就是，嗯、呃。因为他是怎么说，就是比如说他第一集在演女主十七岁，然后到他刚到东京的这一段时间，然后可能他第二集就已经跳到他二十五岁，或是二十二十二岁、二十三岁这样，就是他中间的那种过渡其实是没有的，可是却不会让你不了解他现在跳到二十二岁之后是发生什么事情。就是有一些剧，他如果跳太快，中间一些事情没有解释，你会觉得发生了什么事情这样。但是，呃，东京留团是完全没有这个问题的，虽然说他的。呃，剧情的那个急速跳得很快，可是。并不会让你觉得看不懂，因为他就算跳跳到下一个地方，还是会让你，还是会用口语解释。就是说，比如说女主角女主角现在从三茶搬到惠比寿，可是像搬家的这段时间，她就没有，她就没有演出来。然后她她在下一集就会说，哦，我现在住在惠比寿，因为三茶离开了什么什么人之后，我现在就住在惠比寿。然后惠比寿就是什么都市年轻女性会住的地方，什么什么之类的，就是会有这样子的解释告诉你，所以你会很快的了解哦，原来女主角现在来到这个地方原因是什么。然后为什么想来这里？这样，所以我觉得关于这个节奏的部分，我个人觉得拿捏的很好。那第四点是我特别喜欢每一集的，算是改变嘛，就是。我不会说会改变，可能就是女主角的异动吧。就是我很喜欢看她从看她搬家，或是看她换男朋友，就是因为她每一集都在演说女主角可能在山茶遇到什么样的男生，然后第二集她到会比说遇到什么样的男生，就是就是靠着一些地域的异动，然后就遇到不一样的人，我就觉得好精彩，好精彩，就很像在看你旁边一个朋友的八卦，你知道吗？就是你可能会跟你朋友说，哇，你知道他今天怎样吗？她搬家搬到哪里？感觉就很有钱啊，什么之类的，就是这种。这种八卦就很像在看，所以女主角的这个她的她的故事就让我觉得很精彩，我个人非常的喜欢。我相信大家一定也都会很喜欢，因为没有人不爱听八卦吧？就是有八卦，大家都一定很爱听啊。所以我觉得，如果你也是很爱听八卦的人，你也可以去看看这部剧，就是真的会觉得。哇，好好想要知道女主角下一步去哪，然后跟这个男的怎么样了之类的这样子。那第五点是，很多人觉得这部剧真的很残忍，就是我看很多影评都写，真的非常的血淋淋，很真实，很残忍，然后非常用力的戳进最真实的那一面。那个人看的时候，我虽然只有觉只有觉得真实，但是还没有感觉到残忍的部分，可能是因为我还没有完全的踏入职场，我可能只有三分之一。的脚步拍到职场里面，所以呃还没有特别了解职场的一些真实面，所以我个人还没有感受到残忍的部分。但呃因为因为他演的这些，可能就会让我预先知道，原来职场真的会有这样子事情发生，所以我以后就特别注意这样。但是我不知道，他然地域不一样了、啊，台北跟东京可能就是没有没有没有那么没有那么像，虽然还是有一些一样，可是并不是到完全一样这样，所以。而且再加上女主角大的其实是一个大公司嘛，所以可能心勾,勾心勾勾心勾心斗角，对，勾心斗角这种状况就会发生的更常见。所以我个人觉得，嗯，说不定等我三五年之后就可以了解到了。女主角的心态了。欢迎回到剧荒 IC， 我是主持人 Kathy。那接下来呢，进入到延伸讨论的部分。延伸讨论，我一样给他取了一个台头，就是从《东京女子图鉴》了解到东京现况。就是我看完这部剧之后，就是啊、呃，了解到东京的一些什么事情呢？第一点呢，就是我从我第一点、嗯，我讲什么？第一点就是。领从秋田到东京后，一路走到山，就是他一路从山茶嘛，然后搬到绘比社，搬到银座，然后一直到最后做到代代木的这个过程中，只是他的服装造型跟价值观其实一直都随着他的居住地方改变。就是可能你刚开始住在山茶，就比如说我现在住在文山，好了，我可能就会出门的时候我就。不会很我可能只是去 save， 我就随便穿个睡衣我就出门了。这样，可是如果我搬到银座，或者就像我从我如果从文山搬到 maybe， 我想下去哪里，可能信义好了。信义就是可能大家就是非常的逛街嘛，然后可能就会出去玩啊，会打扮啊，所以我说我去信义可能我就不会那么的邋遢就出门，还是可能会稍微换个衣服，就不会那么的。嗯，随意就出门了，这样可能如果素颜的话就戴个帽子，什么之类的，这样就有点像这个新这个活动状态。所以我觉得，嗯，可以了解到是山，就是可能你你就会了解到，原来山茶这个地方是年轻人爱住的地方，然后再到后来年轻时尚女性常住的惠比寿，可能就是信义这样，而且这些好像都是真的很真实的日本人现场，就有点类似从高雄。然后再到再到我现在在文山，然后文山完我可能以后就是喜欢古亭，我想住在古亭，然后古亭完之后可能就想住到呃 maybe 松山，就是所谓台北人的住宅区的那种感觉。我最想去的地方其实是松山，因为我觉得松山好，马路很大条。因为我因为我住在高雄嘛，所以我就高雄的路其实很大，所以我就有点不习惯台北的路的那个大小。所以松山的马路很大条，然后嗯、呃、也很就是。怎么说？相对来说，住宅的地方比较多，不会那么多人来人往，所以我还蛮喜欢到松山，因为我朋友住在松山，所以我就还蛮喜欢去松山找他玩的。这样，所以我可能以后就会喜欢去松山。这样。那第二点呢，是我觉得剧中有很多面的女性出现了，就是她有很多角色嘛，就可能领现在在第一间公司，然后她第一间公司可能就会遇到什么样的同事，然后可能就是会有。嗯，习惯当小三的人呐、啊，或者是很喜欢陷害同事的人啊，就真的是有演出很多千面的女性，在这部剧里面就非常符合她的剧名叫《东京女子图鉴》，就可以看到啊，原来呃有这样的女生，然后可能还有那样的女生什么之类的，就是就是看这些女生在他们他們就是他们他们，因为他们会对着镜头解释嘛，我现在为什么要做这件事情，或者是他会定他会对着镜头就是。对了，你说，哈，你看那个女生，因为她有一个习，她第一间公司有一个习惯当小三的主管，叫做游游记，她是游记，然后她就说，她就有另外的同事，她就说，她对着镜头说，哦，那个游记，她就是习习惯当小三的人啊，就是也没什么了不起嘛，当到当到主管了不起啊、哦，一定是一定是什么靠靠外遇什么得来的之类的，这样子的，的这种这种剧情的片段出现，就觉得真的好精彩，就是。天啊，在看这间公司都在在看这间公司都勾心斗角，就是真的非常的厉害，就是很像在看现代版的《如懿传》或者是《甄嬛传》之类的。所以，呃，如果大家很喜欢看的话，也可以去看看。这样就是真的看到他突然间，要看他会讲讲讲，可能他在跟领讲话，就是可能某一个女生，他跟领讲话，然后讲讲讲到一半，以後他突然转头过来说。诶、欸，你问我吗？嗯，我觉得也没有吧。就是可能我为什么会做这件事情，他就就开始对着你解释，然后就突然吓到，就是诶、欸，发生什么事？就是他，而且他还会有时候会直接，就是可能你现在在疑问一件事情，他有时候会直接的回答到你疑问的就很像他已经算好你现在会有什么疑问的，然后他就会突然间对着镜头回答你说：“我没有这么想哦，我才不是这样子的人呢，这样之类。”就真的很像恐怖片，你知道吗？就是他突然间就很像他跟他真的。他就可能真以为你在他旁边，然后他对着你讲话这样，所以真的有些人说很像恐怖片，我个人觉得也是蛮合理的这样。再来第三点呢，就是我个人最喜欢看，就是女主的感情戏真的都超级精彩，因为呢，领从呃秋天到东京的。她到四十岁的这段过程，她总共遇见她五任男朋友，然后五任都演出来。所以我个人觉得，就是看她换男朋友，或者是知道她男朋友原来是这样子的人的时候，我真的觉得哇塞，好精彩啊！就是真的很像有一个朋友在告诉你说、哦：“你知道我遇到什么样的人吗？她居然有老婆什么之类的，这种这种这种八卦，就是你知道，她真的就是在看一个八卦，就他在看一个一个女生的故事，这样就是很精彩。所以拜托各位去看好不？好？真的好好看哦、喔，就是。女主的感情戏真的好精彩，我要跟你们讲为什么精彩，就是因为呢，女主刚从秋天到东京，她是住在一个地方叫三轩茶屋，然后简称三三茶这样，然后她可能好像离涩谷很近吧，因为涩谷就是大家会去逛街地的地方嘛，所以她就离涩谷很近，然后租金又便宜，所以她就决定住在那边这样，然后她就遇到她的初恋，那她的初恋呢，就是一切都好，就对她也很好，然后工作也很好，然后嗯、呃，就非常适合结婚的一个男生这样，然后又很帅啊什么之类，的，然后。但是那个男生就唯一不唯一没有达到他的标准是女主刚来到东京，所以她就是前面有说嘛，她就很想要冲，很想要变成一个人上人，变成一个有钱人，变成一个大家所谓羡慕的人。但是她的男朋友就是觉得干、哦、嘛一定要冲，就是稳稳的就好啦，我现在有稳定的工作，然后稳定的女朋友，一切都很好，为什么一定要改变呢？然后女主角就在那时候第一集，她就哎、欸、第一集、啊、第二集，她就说了一句说，虽然一切都好，可是这样就不对了。他就说这样就不对了，因为就言下之意就是，嗯，太安稳，并不是他现在想要的，呃，生活状态。所以呢，他就最第二集，呃，诶、欸，第二集到第三集嘛，我有点忘记集数了。反正就是他的那一集的最后，他就是没有跟没有做没有做他跟他初恋分手的这个状况。就是我前面说的，他剧情跳很快，然后到下一集的时候，他就是已经到惠比寿了，他就已经搬到惠比寿，然后跟这个男朋友就是。分手了，这样，然后他也没有讲说怎么怎么分手的，所以就是这也不重要，所以反正就是结局就是他们分手然后等到他到惠比寿的时候呢，他就遇到他第二任男朋友。那他到惠比寿的时候呢，因为前面有讲过嘛，惠比寿是一个年轻女性会居住的地方，所以呃，他们的同事们之间都会很多联谊，就是他们下班之后说，哎、欸，今天这老地方会联谊哟，然后就遇到在联谊的时候遇到了他第二任男朋友，然后他第二任男朋友也是。非常符合他的要求，就很帅，很有钱，然后家里背景也非常的好，然后就是也是很安稳在一起，然后但是他在里面就有讲到，因为他在里面有一个有一个桥段是，呃，会比说有个地方。是一个，就是一个餐厅，它是米其林三星的。然后那时候他就有说，之前谁谁谁说过，三十岁之前可以来到这里约会的女人，就是好命的女人。然后刚好呢，他这个第二任男朋友就说，哎，你的生日快到了，我们就是去这间餐厅吃饭吧。他就很开心，因为那时候他二十八岁，他就很开心，二十八岁就来到这间餐厅吃饭，我一定可以成为大家羡慕的女人吧，我一定可以是大家口中好命的女人。这样，没想到。这个男人其实早就已经订婚了，他隐瞒了他订婚的事实，然后跟女主在一起，然后最后他他就是那个那个男生就冷暴力他嘛，就不见他，然后不不理他这样，然后就跟他的呃订婚的那个未婚妻就是两个人就跑去纽约了。这样，然后他们就就分手了，就是不不就不了,了了之嘛，他们就分手了，然后再到再到。后来呢，他就三十岁的时候，就是他刚开始是二十八岁嘛，他三十岁的时候，他就住到了银座，然后他工作也换了，换到 GUCCI 工作，就是一个大名牌，然后可以到到 GUCCI 工作，就是大家很羡慕啊。你就问他说：“哎、欸，你在哪里工作？”哦、我在 GUCCI 这样，大家就觉得你好厉害，他就换工作，所以他就住到了银座。那银座大家也知道嘛，就非常有名的逛街的地方，然后也是很高级、很高档的地方，他就。住在那边，然后在那边，他就遇到了他第三任男朋友，是一个比较大、年纪比较大的大叔。然后他是和服店的老板。那这和服店的老板呢，带他见识到了很多东西，这带他见识到了有,有真正的有钱都是怎么生活，可能坐豪车、吃豪华餐厅。这个大叔就把一切都给他，然后他就跟他说。就他们有有一幕，就是他们在，他们就每个月每个时间会定期的，就是去开房嘛，这样。然后有有一幕，就是他们在房间里面，他就。那那个大叔就对她说：“除了婚姻我不能给你之外，其他我一切都可以给你。”这样，然后那个女生刚开始也不觉得有什么，可是到后来呢，她跟她的姐妹她们约就是去吃饭，然后就是去约聊天的时候，她就想要，因为她就成功当上了她她最理想的工作是读者模特，然后她就准备要拿出她的她登上杂志的那个那篇报道给大家看，要准备要炫耀的那个 moment。没想到大家都在讨论什么，你们知道吗？他的朋友们全部都在讨论哇，我老公怎么样？我小孩怎么样？我小孩几岁了？生了第二个、第三个？我怀孕了什么什么的。他正想要宣布他成功登上了杂志，没想到身边的女人们都已经换话题了。就是等他真正达到，大家可能二十二岁在讨论哇，当中了读者的模特好厉害哦。可是等他真正的要拿出来炫耀的时候，大家已经换话题了。所以他就发现，他就忽然发现，诶、欸，其实家庭也挺重要的。这样，所以他就。呃，决定跟这个老板分手，因为那个老板没有办法给他家庭啊，他决定跟那老板分手。那那个老板就是对他说了一句他说，嗯，我们领终于长大了，然后他就走了这样。然后直到第再接下来一个男朋友是她老公，就是她结婚了，然后他们也没有也没有就是。也没有演他们之间恋爱过程，就是他们相亲认识，然后就认识这个老公，然后这老公真的长得非常的丑，真的好丑，就是这怎么怎么会有人这样？可是那那个老公也是有钱哦，有钱，然后就一切都他们很门当户对，他们两个也就成功搬到下一个地方，好像叫做代代木还是哪里，反正就是也是有算是算是中产阶级，也不算中产阶级，反正就是有一点小康的人会可以住的一些高档公寓这样，他就成功搬到那里了，然后最后也是因为她老公就是当然。中间有很多故事，但是因为时间的关系，有可能没办法跟你们细讲。但反正她老公呢，就最后外遇了，所以他们就离婚了。这样，然后她老公就把别人肚子搞大了，所以她就离婚了。然后直到后来，女主就是四十岁了嘛，孑然一身，她就嗯、呃、住在一个地方叫做丰州。然后丰州呢，就是一些跟她差不多年纪的女生会住的地方，可能四十几岁的单身女子就是。嗯、呃，会住在这个，然后有钱，然后有外表，有一切，可是就是没有老公。他们可能就会住在这里。然后她就是也是遇到了她第五任男朋友，是一个小鲜肉。然后这个小鲜肉呢，其实是一直靠着，呃，把这种，因为他住的这个地方是大家这个女人都住在这里嘛。然后那个小鲜肉就是靠他年轻的外表，然后去勾勾引各种有钱的女人包养他什么之类。然后当然女主角也中招了这样嘛。然后后来才发现啊，原来这个这个小鲜肉也是。不不怀好心，这样，所以最后还是分手了，这样，所以就她无论男朋友全部都没有好结果，那就是她故事就真的很精彩。那当然后面呢，她会重新再遇到她的第一个男朋友，可是那时候她男朋友已经结婚了，已经有已经有小孩了，所以女主角就发现。哇，就是他错过了一切的那种感觉，就那种失落感，就是真的可以感受到，就真的视觉冲击，所以大家真的可以去看看《林的故事》到底发生了什么，真的在看八卦、啊，好好看哦！所以，嗯、呃，我只能我只能说这部剧真的太好看了，就是拜托大家去看吧，而且才二十五分钟而已，十一集一定很快啊，所以大家去看好吗 ？OK。哇，我真的没想到《东京女子图片可以让我讲这么多。我刚刚已经删掉了前面一段，所以呃，有一段你们可能听不到，但反正我就删掉了一段，然后保留了我刚刚讲的女主角的感情故事，很精彩。然后我接下来要讲一下我总体心的好不好？快速一下，就是我觉得可以从一部剧了解到日本的风气呀、啊，包括现况啊什么之类的是，是而且是很真实的一面，就不是有任何的宣传或者是任何的包装，它就是真实的一面，就没有没有没有滤镜的一切。就是演给你看这样，所以我觉得这部剧真的非常的厉害，而且它是把人们最真实的欲望，然后血淋淋的，就是真真的呈现出来，该怎么样就是怎么样，没有没有任何的好听话，没有任何的漂亮话。就是可能我现在就是很贪心，他就直接说：“我我现在就是贪心啊，没有错，就是我就承认这样，这、就是、好好看哦，你们懂吗？你们懂吗？就真的很像在看什么八点档，可是是好看的八点档。我发现这可能是日剧的特色嘛，因为日日剧好像真的，我听大家的评价都说日剧真的很真实，然后讲一些很心理层面的东西，所以我发现这好像是日剧的特色。说如果是这样的话，好像可能会有一点点兴趣。那大家有没有什么好看日剧可以推荐给我看嘛？就是因为我对日剧这东西其实不太了解，这样。那对于第一次尝试日剧的我来说，呢，我觉得这个是一个很特别的观影体验，非常推荐大家去看《东京女子图鉴》。那当然，台北女子图鉴的部分我还没有。看过，听说风评是还好，那我还是会去看看。如果有之后有好看的话，我还是还是会拿出来跟大家分享。这样评分的话呢，我觉得《东京女子图像会给到四点六分，而且算是我目前追过很特别的一部都市剧。看完它，真真的会很想要知道零四十岁以后发生什么事情，真的会上瘾哎，就是、很想知道啊，那五十岁呢？六十岁呢？到底发生什么事情？好想知道这样。那最后呢，我们就来听一段音乐。可是这个音乐呢，并不是《东京女子女子》哦，这口这个到底为什么那么难念？《东京女子图鉴》的呃音乐，它是。台北女子图鉴的音乐，那为什么我会想要分享台北女子图鉴的音乐？就是因为我某一天偶然间听到，它是告五人唱的。我最近有点喜欢告五人，因为包括我身边的人，他们都很喜欢告五人，我就有点被影响这样。然后就听到哦是告五人唱的，然后一查哇是台北女子图鉴的歌，于是我就决定分享这首歌给你们听。那它是由告五人演唱，这首歌名字叫《爱的轮回》，是台北女子图鉴这部电视剧的插曲。然后我们就最后一起来欣赏，我们就下次见喽，拜拜。天生风雨的是命，看着别人快乐就能开心，那你自己，整个自己，是否也有没有解决的问题？自拔地离去，心再也无法自拔地离去。内心深处得到的答案，盛开在大街小巷。全力释怀，就拒绝明白，不理会伤感，在孤单城市。另一场大雨，释怀完成所有的关系。你终于也不用再忧心，坦然无惧，就坦然无惧。